0: Boa noite. Desde já você vai ter que se acostumar com o meu sotaque. Tiago, eu, eu, é um prazer estar aqui, é um prazer aceitar o convite de participar do Corpo de Cristo, servindo a ele. E eu não tenho nada a ver com as multas, bicho, eu só, sou um visitante. Então, essa fala que ele falou agora há pouco aqui foi que se as multas chegarem, vocês vão é, chegar junto aí, porque eu já vou ter partido daqui. É, boa noite, gente. Boa noite. Eu sou de Recife. Está é, tá quente lá, aqui está frio. né? É, eu sou casado com Isadora. Nós temos duas meninas. Sofia, de sete anos, e Nina, de quatro anos. E o Tiago me ligou falando sobre riqueza e sobre a série que está acontecendo. E a gente esteve junto lá na Cepal. E aí ele me passou um WhatsApp, passou um e-mail. Eu disse, cara, eu, claro que eu vou aí falar sobre esse papo que é um papo do reino, claro que eu vou compartilhar. E aí, no caminho para cá, ele me contando um pouco sobre a Rede, e sobre como ela é simples, e como ela tenta ser simples, e como o foco é Jesus, e como a gente tenta tirar todas as colunas, e todas as, tudo aquilo que atrapalha e está perto de Jesus. Aí ele disse, Fábio, você quer usar o computador? Eu disse, claro que não, né? Vou, num negócio desse eu vou usar o computador, aí, inclusive, eu vou fazer outra coisa, você vai sair daqui, disse, esse cara é crente mesmo, eu não vou nem usar a Bíblia. Então, além de não usar computador, não vou usar a Bíblia. Então, aqui tem, vocês têm grupo, né? Que se reúne na semana. Então, a parte espiritual, gente, vai ser lá no grupo, tá? Hoje aqui é outra conversa, tá certo? A gente não vai usar a Bíblia, mas vai bater um papo sobre Jesus e sobre o que ele tem feito é, por aí, lá em Recife, aqui, que pode fazer e continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Deixa eu te contar uma história. Eu, Quem daqui participa... É como chama aqui? Grupo familiar, pequeno grupo, pequeno grupo... Quem daqui participa de um pequeno grupo, levanta a mão, por favor. Que maravilha, que bênção, hein? O oh. que é que rola no pequeno grupo aí? Opa! Já tem um, um guloso ali. Comida, falou. O que mais? Música? Oração? Estudo? Comunhão? Que mais, quem está solteiro vai tentar arrumar uma namorada, Hã? É mais ou menos isso que rola num grupo, num pequeno grupo, né? A gente, eu estudei no Palavra da Vida em Atibaia e fiz um mestrado e lá no Palavra da Vida eu vivi a cultura do grupão e levei para Recife esse negócio de grupão, mas era só para ter um grupo na minha casa, não era um grupão. Só que a igreja local não controlava esse negócio, o negócio foi tomando proporção, proporção, e virou realmente um grupão. Um grupão é 80 pessoas na tua sala. Gente dentro do banheiro, gente dentro do armário, se abria a geladeira tinha alguém que saía com a mão assim. Aquele rolo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, o negócio fervia lá em casa para os pentecostais e para os mais é, tradicionais, a gente vivia uma comunhão muito saudável. Então tinha de tudo, absolutamente de tudo. Só que numa segunda-feira específica, além de rolar o grupão, estava rolando uma reunião de condomínio lá no prédio para aprovação de uma taxa extra, extra, extra para arrumar a fachada. Só que parece que não foi uma, uma taxa muito bem construída politicamente, então estava dividido. Tinha gente que queria pagar a taxa, tinha gente que queria pagar meia taxa, tinha gente que não queria pagar nada. E aí a síndica começou a ligar para todo mundo, vem, 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 vem. Quando eu cheguei na porta do salão de festa para a reunião de condomínio, quem está abrindo a porta do salão de festa é o meu vizinho de porta, seu Pedro. E o seu Pedro era do time que não paga a taxa. Então ele abria e dizia, não paga a taxa não, viu? Não paga a ta... Era o lobby. Não paga a taxa não. não paga... Só que quando eu cheguei, quando eu abri, ele disse, Fábio, o que, é que você está fazendo aqui? Eu disse, a taxa. Não, mas hoje tem o um seu grupão lá na sua casa. Eu disse, se o senhor sabe que lá em casa tem um grupão, sei o que é que eu digo o que acontece. I senhor oh, diga, seu Pedro. Aí ele começou a dizer exatamente o que vocês falaram aqui a pouco. Vocês estudam a Bíblia, vocês se chegam todas, toda vez às oito horas da noite. Alguns de vocês devem andar mais entre vocês do que com a família de vocês. Afinal, vocês dizem que essa é a família de vocês. Vocês tocam um monte de música. Usam jargões, irmão, Deus te abençoe, a paz. Ele falou tudo aquilo que a gente faz. Aí continuou dizendo, foi piorando. Vocês oram por todo mundo, inclusive por mim. Vocês comem muito. Um leva um cachorro quente, outro leva um sorvete, outro leva um pastelão, etc, etc, etc. Ele foi descrevendo, quando ele continuou descrevendo, exatamente como você descreveu agora, a vontade que dá qual é? Quando que o senhor vai lá em casa? Aí ele, com aquele olhar fulminante, disse, nunca! Fiquei parado na porta do salão de festa, enquanto o papo da gente rolava, alguém entrava e ele dizia, não paga a taxa não, viu? E voltava para conversar comigo. Não paga a taxa não, e voltava para conversar comigo. Eu disse, Pedro, qual que é o problema da minha casa? Disse, Fábio, o problema da casa de vocês é que não é um, o início nem o fim. O grupo de vocês se resume àquilo. Início, meio e fim. Vocês não estão preocupados com justiça, com cidadania, com compaixão, generosidade. Vocês não são militantes da paz, vocês não são pacificadores. Vocês são crentes. Inclusive, Fábio, eu posso fazer duas observações. Seu Se Pedro é melhor não, né? A primeira é o seguinte, Fábio pela quantidade de comida que chega na tua casa e a quantidade de gente que tem para comer, eu tenho certeza absoluta que sobra. E eu nunca vi vocês descerem com um tiquinho para levar para o porteiro que não jantou ainda. Nunca vi. Seu Pedro não diga segunda, não. Fábio, você já imaginou o que são 80 pessoas chegando de uma vez num prédio. Você já desceu alguma vez, Fábio, para trás do prédio para olhar onde é que essa tua turma aí que ora, coloca o carro? Eu, quase que eu digo, mas seu Pedro, eu não sou guarda de trânsito, né? para ficar olhando o carro. Fábio, vocês colocam o carro em cima da calçada, na vaga que não é vaga, no portão do prédio. Vocês buzinam. Toda segunda-feira vocês oram por mim e oram por vocês desaparecerem daqui. E deve o prédio orar todo para vocês desaparecerem. Vai ter machio aí, irmão? Amém. Aí eu disse, se eu perder, eu vou... Vamos deixa, é, o senhor pode votar por mim aí, viu, nessa reunião de condomínio, que eu vou resolver um, um negócio aqui se eu voto que o senhor quiser, se vai ter taxa, se não vai ter taxa. Eu subi. Tava o quadro que seu Pedro tinha descrito na sala. Um comendo cachorro quente, todo melado. O outro com minha filha no colo. O outro orando pela vida de seu Pedro. Seu Pedro vai aceitar Jesus. Seu Pedro, o senhor precisa ser crente. Aquele rolo. Um tocando violão. Eu disse, meu Deus do céu. Eu nunca tinha enxergado isso com esse olhar. Eu entrei na sala e coloquei todo mundo para fora, sem explicar, imagina a minha mulher no meio da sala, olhando para mim assim, e eu, você João, para fora agora, não, mas vai começar, não, acabou, 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 e a turma foi vazando, vazando, todo mundo constrangido, um pegava a minha filha pelo braço, me dê, a filha é minha, me dê, você leva seu violão, sua bíblia, tudo, mas a filha é minha. Não quero nem saber o que você vai fazer na sua vida, mas aqui nessa casa vai acontecer outra coisa. A turma da igreja me achava o super-homem. Afinal, eu falava enquanto de casais, enquanto de jovens, enquanto sem jovens, enquanto de idoso, enquanto sem idoso, gente casada, gente separada. Aonde estava o cara que fala bem na igreja, vai lá falar, né? Todo mundo achava a gente o super-homem. Afinal, eu conheci um pouquinho de Bíblia, tinha feito um mestrado no seminário teológico respeitável. Todo mundo, vem, 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 vem. O meu vizinho de porta me achava um babaca. Um babaca. Quando a porta bateu, eu caí no choro profundo. Foi o choro com maior peso da minha existência até hoje. Porque eu achava, do fundo do coração, que eu estava dedicando os melhores anos da minha vida a um negócio extremamente saudável, transformador e que gerasse um grande legado para a minha cidade e para a vida das pessoas. Mas o meu vizinho de porta, em algumas reuniões, já tinha matado a charada de que aquilo ali era nada. 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 Eu me lembro que esse papo entre eu e minha mulher acabou mais ou menos meia-noite. Entre oito e meia-noite, eu dizia, ela não entendia, porque quem tinha ouvido a, o papo de seu Pedro era eu, ela não tinha vivido. Sabe aquele negócio que você vive, tenta contar para o outro, o outro não entende, diz que você agora é louco. Como é que pode ser 10 para uma reunião de condomínio e volta completamente maluco? E eu me lembro que a Zadora disse assim, seu Pedro nem crente é, Fabinho. E eu me lembro que eu gritei na sala dela, ele é mais crente que a gente. O que ele está pedindo são respostas para a quantidade de perguntas que a sociedade tem. E o Evangelho responde. Mas a gente não. Aí era 12 15 mais ou menos. Isadora de. Mulher não usa pijama, não. Usa o que meu? Camisola, né? É. Camisola, que pijama sou eu. Camisola, deitadinha, diz assim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que, é que você vai fazer com essas 80 pessoas? Porque você já pastoreia elas. Você vai mandar elas embora, você fez só isso. Mas qual é a solução? Você decidiu acabar. Mas para acabar, precisa começar alguma coisa. E o que é alguma coisa? Por que, é que esse negócio não começa de um novo jeito? Só que ela deitou e dormiu. E eu fiquei olhando para ela assim. Ei, novo jeito. Madrugada, 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 e Bíblia, e, 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 e ouve louvor, e pego minhas pastas, vou estudar o que eu tinha vivido. Porque para eu chegar até ali, eu tive uma caminhada. né O que a gente está construindo é fruto de uma caminhada. E eu, tava, e eu ficava olhando para as minhas coisas dizendo, aonde foi que eu me perdi? Qual foi a porta errada que eu entrei e peguei nesse beco um negócio chamado religião. E não o evangelho. Eu me perdi. Só que o problema não é eu ter me perdido. O problema é que está faltando agora o milho para voltar. Eu não sei voltar. O problema não é se perder. O problema é como é que a gente volta. Seis horas da manhã. Eu parecia um zumbi. Estou eu na cozinha sentado. Entre Isadora. Você já acordou? Eu disse, eu não dormi? Eu disse, eu também não dormi bem, não. Eu disse, mentira, você estava roncando, rolando. Eu fiquei olhando para você. Você falou um negócio de novo jeito e pá! Eu disse, olha, Isadora, o negócio é o seguinte, chama o povo. Todo. Mas a gente vai fazer o que Chama o povo. Imagina a quantidade de gente que deu na terça-feira porque foi o cara que foi botado para fora, foi o curioso, foi aquele que nunca ia, que dizia agora, rapaz, esse negócio agora rolou uma coisa. Aí agora todo mundo vai, né? Lotado, lotado. Cada vez que alguém descia do elevador no hall, porta com porta, seu Pedro olhava assim, dizia, esse cara enlouqueceu. Ele agora vai fazer segunda e terça. Eu dei uma porrada nele, ele pirou, papiou. O povo entrou, sentou, tal... E todo mundo sentava no mesmo lugar, porque é o formato antigo, sabe? Todo mundo sentou no mesmo lugar e disse, olha que negócio de idiota. Nem eles estão sabendo que eles sentam há cinco anos no mesmo lugar. E já estavam prontos para começar o esquema igual. Eu disse, gente, assim exatamente como o Tiago fez agora. Gente, nós temos hoje um palestrante sensacional para vocês ouvirem sensacional, ele vai trazer uma palavra de exortação, de amor, se você se sentir constrangido, é, é Jesus, tá gente, falando com você, não adianta você se perguntar qual a religião dele, qual não é, tal, mas ele vem aqui falar para nós, e tava todo mundo sentado olhando, pensando que eu tinha comprado a passagem de avião, para alguém vir, ó, aí eu da sala mesmo, seu Pedro, se o senhor é macho, Vem aqui agora contar aquela palavra lá de baixo. Seu Pedro, entrou sem camisa. Pense na quantidade de pelo aqui, seu Pedro. Parecia um urso. A irmã fazia assim, meu Deus do céu. Que coisa espiritual vai acontecer aqui. seu Pedro, tá aqui todo mundo, ó. Conta agora a historinha que o senhor contou lá, lá embaixo. Meu irmão, ele soltou o um sarrafo. Papa! O cara lá atrás. Eu vou dar nesse cara, mulher, segure, calma. Aí o outro disse, ele é de que igreja? Disse, bicho, sei lá, velho. Pau, cacete, cacete, cacete. E a turma ficava todo mundo assim, ó. Só começou uma chorar. A outra chorar. A outra dizer, rapaz, esse cara tem razão, viu? Esse cara é sábio. Só faltou o seu pedore por nós. <risos> cacete, cacete, cacete. Todo mundo não sabia nem para onde ia. Seu perdo, quando acabou, disse, gente, agora eu tô indo embora. O problema é de Fábio. Tchau. Aí... E eu fiquei na sala, assim, olhando para a turma. Galera, o negócio é o seguinte. Essa porrada que vocês levaram agora, eu levei ontem. Então eu tô 24 horas de porrada na frente de vocês. É a única coisa que eu tenho de fazer de vocês. Só que isso aqui não tá valendo mais de nada, gente. Nada, 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 nada. Esse cara ele tá certo. Aí o pessoal quer saber o seguinte. E agora o que é que a gente faz? Porque os dormidos, quando acordam, querem saber o que, é que a gente faz. Não tem a grana até o primeiro colocar 10 reais. Depois começa a vir 100, chave de carro, é, apartamento, o plano de saúde da sogra, vem tudo. Mas precisa o primeiro se levantar e dizer vamos. Eu disse gente, o negócio é o seguinte. Vamos ter paciênciazinho aí. Existem duas cidades na Mata Sul de Pernambuco, chamadas Barreiros e Palmares. A água acabou com tudo. Tudo. O que esse cara está falando? Será que não é para a gente dever de ser um grupo aqui, ser um grupo lá? Será que o que esse cara está dizendo é a gente ajudar esse povo? A gente tem um espírito generoso, espírito de ir lá, de estar perto, de abraçar... Quem puder dar alguma coisa, dá. Quem não puder dar, não dá. Mas ir para lá. Será que não é isso que esse cara está falando? Mas como é que a gente começa? Disse, alguém tem um computador aí? O cara pegou um computador. Eu escrevi um e-mail que perguntava assim. A gente entrou no site da Codescip, que é a área do governo do Estado, para catástrofes e tragédias. Dizia que o principal item era colchões. Mas por que, é que a gente não pede colchões? Vamos escrever um e-mail. Eu escrevi um e-mail. Você é meu amigo, eu sou seu amigo. Se você confia em mim, eu confio em você. Eu queria lhe pedir 100 reais. Me dá aí teu grupo de e-mails. Me dá teu grupo de e-mails. Me dá teu grupo de e-mails. Outra uma foi todo mundo dando grupo de e-mails. Grupo de e-mails. Quando chegou um negócio que já tinha dois mil e-mails para enviar, faltava uma coisa, uma conta. Gente, como é que a gente pede para quem? O cara vai entregar na padaria? Alguém tem uma conta aí? Pense no planejamento. Alguém tem uma conta? O cara tem uma conta poupança da caixa, parados? Me dá uma boa caixa, é um negócio que tem credibilidade, tinha, né? Tem credibilidade? Bota aqui. Oxe, caixa econômica. Pá, e-mail para todo mundo. Era São João, ó. São João no Nordeste. Ontem, ontem à noite eu estava numa fogueira soltando bomba com minhas filhas. E ela, eu, né? Ela traco de. É, para ficar bem bonitinho aqui. Ela estrelinha, eu bomba. Aí estou lá no São João, eu toco o telefone. Fábio, o oi. Eu me chamo Ana, sou de Vitória, no Espírito Santo. Sim, e aí? Eu queria doar mil reais para esse e-mail aqui. Isso é verdade. Que e-mail? Eu nem lembrava. Um e-mail de uma campanha do povo de Barreiras e Palmas. Minha filha, bota o que você quiser aí. Mil reais. Quatro dias ligo o dono da conta. Fabinho, o senhor, oi. Estamos ferrados. Eu disse, o que foi que houve? Tem 79 mil reais na conta. Eu disse, bicho, ferrado, não, a gente vai ser preso. <risos> Mas quem vai ser é tu, porque a conta é tua. <risos> Fábio tem vários. Eu não botei meu sobrenome. Então, velho. Uma semana, 98 mil reais arrecadados. Compro os colchões. 98 mil reais em 2010, finalzinho já, quase 2011. Isso dá sete caminhões de colchões. Do piso ao teto, sete caminhões de colchões. Aí eu disse, vamos chamar o povo para entregar em Barreiros e Palmares. e 650 quilômetros, gente. Aí eu disse, bicho, para não ir ninguém e para a gente acabar rápido. Chama quarta-feira de manhã, todo mundo trabalhando, né? 200 pessoas vão entregar os colchões. Eu disse, eu acho que tem muita gente sem ter o que fazer. Porque ir para Barreiros e Palmares entregar colchões numa quarta-feira, 10 horas da manhã... Estamos lá, fazemos uma fila para entregar os colchões, colchões, colchões. Eu estava lá, assim, olhando a última pilha de colchões. Meu telefone tocando, meu irmão, meu sócio. Nós temos hoje uma das maiores redes de clínica de ortodontia do país. Meu irmão é dentista, eu cuidava da parte administrativa financeira. Então o telefone não parava de tocar, não parava de tocar, não parava de tocar. E os colchões saindo, saindo, saindo. Sabe aquele negócio que você fica olhando para o colchão? Acaba logo, meu Deus, eu preciso voltar para a minha vida. Porque você é generoso, mas você quer voltar para a sua vida. Você quer voltar para a sua vida. A gente não quer se encontrar com um moleque de rua no sinal. A gente não quer. Porque, na verdade, o problema é dele de estar ali. E não de você de encontrar com ele. Então a gente quer ajudar, mas a gente precisa voltar para a nossa vida. Só que a catástrofe em Barreiros e Palmares era tão grande que parecia que tinham soltado uma bomba lá em cima, que a cidade estava de cabeça para baixo, o posto de saúde de cabeça para baixo, a escola de cabeça para baixo, os meninos todos nus, cena de África, da última região da África. Eu estou lá entregando os colchões, fila, 200 pessoas, o colchão saía daqui e ia para lá. Aí o cara toca na minhas costas assim, Fabinho, eu disse, oi. Você sabia que aqui em Barreiro só tem uma creche? Eu disse, sim, e aí? A água bateu na lateral, ela tombou. Eu disse, sim, e aí? E aí que tem 200 crianças sem estudar. E eu só faltava, tipo, 15 colchões. Sim, velho, mas eu preciso voltar para minha vida. Aí ele olhou para mim e disse assim, você lembra de seu Pedro, seu vizinho? Bicho, essa conversa de novo não, Seu Pedro não é crente não, vai. Mas a gente já discutiu, Fabio. que não importa se o Pedro é crente ou não é crente, o que importa é que ele deu uma porrada na gente e a gente se espalhou. Eu disse, o que é que você quer fazer? E o colchão rolando, vice. O que é que você quer fazer? Não, a gente quer reformar a creche. Eu disse, bicho, a gente vai ser preso, a gente acabou de arrecadar 96 mil reais na conta poupança de um cara, como é que ele vai declarar imposto em de renda não, mas vamos fazer, o povo confia em você, confia na gente, e vamos, e vamos. Rapaz, eu, eu, Fábio, não vou fazer nada. Aí o cara disse, não, vai fazer sim. Aí começa a te encurralar, né? Vai fazer sim, e vai fazer sim, vai fazer sim. Já já tinha um que ia gradear a creche, o outro que já tinha batido foto, o outro que sabia a necessidade da creche, e esse negócio, smartphone, é uma praga. Que já manda de lá. Os colchões sendo doados, uma prestação de contas pífia e abrindo uma campanha para ajudar a creche Aurucine. 40 dias, 280 mil reais arrecadados. Eu disse, agora a gente se lascou, velho. 280 mil reais. Esse cara agora ele vai ser preso, porque ele queira ou ele não queira. Nós vamos entregar a creche a para a cidade. 45 dias depois. Quando a gente chega para entregar, agora eu tinha um povo que eu andava com 300 pessoas. A Assembleia de Deus. Não dava para ter coxinha, tem que ter coxinhas. Aí a gente chega em Barreiros para entregar a creche num sábado de manhã. Quando a gente chega, a creche está toda fechada e está cheio de mãozinha de crianças pela lateral como se fosse um caminho que a gente tivesse que seguir. E a cena mais assim ridícula dessa caminhada de início de engajamento social e de tentar promover o evangelho da generosidade é que minha filha de quatro anos na época foi, Sofia. Ela segurava na minha perna, sabe meu malvado favorito? Ela segurava na minha perna que ela não soltava. Porque ela nunca tinha visto uma cena daquela na vida. Menino com remela, menino com cabelo sem arrumar, a, as casas todas viradas. É como se ela segurasse assim: pai, não me deixa aqui. E eu com uma grande vergonha, porque agora eu era o cara que conseguia mobilizar 250 mil reais. E a minha filha pagando na frente de todo mundo com medo segurava assim, eu puxava a perna, ela vinha. Eu puxava a perna, ela vinha. Sofia, calma, filha, papai não vai deixar você aqui. Pai, eu não posso me perder, pai, eu não posso me perder. A garotada de Barreiros toda olhando para ela. Quando a gente entra na creche, seguindo as mãozinhas, um amigo doou uma televisão de 50 polegadas de LED. Barreiros, nunca tinha visto uma televisão de 50 polegadas de LED. A gestora da creche fez uma parceria com alguém que agora dava o Guaraná e a pipoca. E todo sábado ela abria a creche para ser o cinema de Barreiros. Só que de vez de ter 200 crianças no chão sentadas, tinham quase 500. Porque alguém levou o vizinho, que levou o amigo, que levou o primo, que levou, que levou, que levou. O filme que estava passando, Pirata, era o filme Rio da Disney. Quando eu entrei e vi aquela cena, a galera que estava com a gente começou a chorar. Só que a primeira coisa que eu senti falta foi: cadê Sofia, minha mulher, vai me matar porque eu perdi a menina? Sofia estava sentada lá na frente segurando a mão da menina de Barreiros, assistindo o filme Rio Pirata. Duas semanas atrás, ela havia visto o filme no cinema em Recife, na telona. Naquele momento eu descobri o que se chama bem comum. Bem comum é quando a menina de Barreiros ou a menina de Casa Forte elas podem conversar sobre o mesmo filme, uma sendo pirata e o outro sendo numa sala de cinema. Elas se abraçavam, elas se beijavam, elas davam gargalhada com o filme. Eu disse, eu entendi agora. Eu entendi. Eu entendi o que é que o maluco do vizinho está falando. Mas eu entendi o que é que o Evangelho me chamou para fazer. O Evangelho me chamou para fazer, ele chamou para fazer ser feito fonte de generosidade na vida de quem não tem um filme para ver. Na vida de quem não recebe um abraço. Na vida de quem precisa de cadeira de rodas. Na vida de quem não tem voz. Na vida de quem é invisível. Eu disse, eu vou gastar minha vida toda nisso. Toda. Toda. Eu eu entendi para que e por que eu fui chamado. Naquela noite, naquela noite, naquela tarde, naquele dia, eu descobri o que era cruz, o que era sangue, e por que, que um povo foi convocado para se espalhar. E não era se reunir na minha casa. Se reunir na minha casa era, sabe o... Quem gosta de futebol aqui, o intervalo do jogo de futebol para se preparar, fazer massagem, se esquentar, para confabular nos 45 do segundo tempo contra o mal e contra o malvado. Não é na minha casa que as coisas acontecem, é na cidade que as coisas acontecem. Não é dentro do povo de Deus que as coisas acontecem, é na sociedade que as coisas acontecem. A gente olha num nicho de lupa sempre micro e nunca macro. A gente olha a igreja e não a cidade. A gente olha o povo de Deus e não a sociedade. E às vezes, e às vezes, me desculpe turma da rede, a gente acha que porque a gente saiu de um templo para um negócio mais bacana, mais descolado tal, está tudo resolvido, mas às vezes não está. Não está. Porque o Espírito não está aqui. O Espírito está aqui. Se tivesse agora um gatinho em cima de uma árvore na cidade do Recife, alguém dizia, chama o povo de Fábio. Eu disse, bicho, eu tenho um povo não, velho. E a gente começa a fazer uma série de ações, série de ações, série de ações, série de ações, série de ações. Começamos a furar poço no sertão, do Nordeste, começamos, adotamos uma creche, adotamos um asilo, começamos a entregar aparelhos auditivos todos os dias, doar cadeira de rodas todos os dias, nos espalhamos. O povo chegava na minha casa eu dizia, gente, ó, aqui é o um encontro da confabulação contra o mal e como o malvado. Quem vai nos orientar é a Bíblia Sagrada, mas a gente precisa ter um plano para se espalhar. Vamos se espalhar nas universidades, nas faculdades, na prefeitura, e nos clubes de futebol, aonde tiver, vai ter um lá nosso. Mas não é nosso, é nosso do povo de Deus. Até que... Um cara doa 30 cadeiras de rodas pro Novo Jeito doar. Sim, agora a gente tem um nome chamado Novo Jeito. Que minha mulher falou, né? Aí a gente começa a doar cadeira de rodas porque um cara nos doou 30 cadeiras de rodas. Era assim agora. Se o cara quisesse uma camisa para doar, doa para esse povo que esse povo sabe onde chega. A gente não acredita mais no Estado. A gente não acredita mais no poder público. A gente acredita nesse povo. Chama esse povo que esse povo vai entregar. Aí o cara entregou 30 cadeiras de rodas. Eu me lembro como se fosse hoje. Chegou um e-mail. Nós queremos entregar, doar 30 cadeiras de rodas para vocês. Eu escrevi para o cara, eu mesmo. Para fazer o quê? Só sabe quem vive o universo da cadeira de rodas quem vive esse universo. Esse universo é invisível para mim e para você. Só que na cidade do Recife existem 60 mil pessoas esperando uma cadeira de rodas. A cidade de cadeira de rodas. Estamos lá na sala, aquela confusão. Minha casa já tinha agora 140 pessoas. Minha mulher de Fabinho, esse negócio... Aí precisa dormir, a gente precisa comer. aí precisa, isso aqui não está dando certo mais. vai no banheiro, tem uma pessoa. É, acaba esse negócio aqui em casa. Eu disse, Adora, eu não sei como é que é acabar. Chegando cheguei na, na reunião. Disse, gente, minha mulher está querendo acabar esse aqui negócio aqui em casa. Eu também estou, não estou mais aguentando. Você vive toda hora aqui. A, a casa minha de seu Pedro já é a mesma coisa, mas não dá. A gente acabou de receber 30 cadeiras de rodas. O que é que a gente faz? Aí o cara disse... Isso era 2011, dois, meio de 2011, finalzinho de 2011. Cara, rapaz, precisa entrar nas redes sociais. Aí disse, rede o quê? Redes sociais. E como é que a gente entra? Ele não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma campanha pelo Twitter. A cada 100 seguidores, a gente doa uma cadeira de rodas para quem precisa. Eu disse, bicho, isso é espiritismo, velho. O cara vai, tu dar cadeira? Não, é para a gente fazer a rede crescer. E vamos sair da tua casa. Vamos chamar todo mundo da cidade. Aí eles aí, tentaram, arroba, novo jeito. Só que arroba, novo jeito, é uma banda de pagode muito ruim. Aí botou, arroba, o novo jeito, vai. E a turma achava no início que a gente era dono de uma empresa de cadeira de rodas. Que queria o Twitter do cara. Aí que o negócio começou a crescer, 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 crescer. Aí a gente doou a cadeira de rodas e entregar. Doou a cadeira de rodas e entregar. Doou a cadeira de rodas e entregar. Até que eu estou botando gasolina no carro para ir buscar as meninas na escola, 11h30 da manhã. Toca meu telefone. Quando eu pego, cheio de número assim estranho, eu disse, rapaz, é alguém do presídio. Será que é a campanha do dinheiro que o cara pegou, bicho? A gente tem alguém no presídio falando com a gente. Aí o cara, Fábio, sou eu. Daniel Alves. Eu disse, quem? Daniel Alves. Sim, eu sou o Fábio Silva, E aí? Não, Fábio, eu jogo na seleção, jogo no Barcelona. Eu disse, bom, bicho, que massa. E aí? Aí ele disse, rapaz, eu tô acompanhando essa campanha da cadeira de rodas aqui. Me marcaram, retuitei e tal. Como é que eu faço para ajudar? Assim, ah, bicho, tu joga no Barcelona, né? Na, na seleção. Claro que tu pode ajudar. Aí eu disse, rapaz, o que é que eu peço para Daniel Alves, né? Primeiro eu fiquei lembrando assim, quem é Daniel Alves? Senhor, Daniel Alves. Joga de que posição? Aí eu, pô, Daniel Alves, já sei quem é o cara. Disse, amigo, vê só. Eu disse, devem pedir coisa pra esse cara toda hora, né? Afinal, ele é Daniel Alves. Eu disse, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa no cara preparado, Fábio. Teu celular filma. O cara é Daniel Alves. Aí o cara disse, como é, velho? Eu disse, é, velho, filma, assim, tu vira, ele faz vídeo. Tem um cara lá em Recife, que é um folclórico jogador de futebol, chamado Carlinhos Bala. Na hora, Daniel Alves disse assim, ô, Fábio, tu tá pensando que eu sou Carlinhos Bala? Eu disse, não, bicho, tu é Daniel Alves. Eu disse, o que é que tu queres? Ele disse, rapaz, eu quero um vídeo. Tu filma no teu celular. E eu tentando explicar pra ele, pelo telefone, como é que fazia um vídeo pelo celular. Aí, quando eu expliquei, ele disse, peraí, Fábio. O Barcelona tem uma TV. Disse, claro, rapaz. Uma TV. É o que a gente precisa. Esse cara mandou um vídeo dele no centro de treinamento do Barcelona com a camisa do Barcelona autografado dizendo que estava mandando essa camisa para fazer um leilão e virar cadeira de rodas. A camisa do cara virou 74 cadeiras de rodas. Eu disse, rapaz, agora é ser Robin Hood o negócio. É tirar dinheiro de rico para dar para pobre. Não vão nem perceber. Começamos, bicho, tirando dinheiro de todo... Tem quanto tempo ainda, Tiago? Não, meia-noite? 20 minutos. E aí o negócio foi, 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 foi. E agora, ao invés de, vez de trabalhar, eu estava dentro da favela, eu estava na África, eu estava metido dentro de presídio, o cara tinha sido preso, eu estava na frente. Rapaz, você tem advogado. Pense no rolo a minha vida. E minha mulher disse, esse cara enlouqueceu. E os amigos dizendo, eu chegava numa mesa, o cara puxava um vinho, eu disse, quanto custa esse vinho, bicho? Eu falei, 200 reais. rapaz, 200 reais, é quatro crianças lá na creche. Não vamos tomar, não? Me dá uns 200? Aquela confusão momentânea que você passa quando você mergulha num universo que não é o seu universo. Você pira. Você pira completamente. Aí eu sei que, só para vocês entenderem o universo que eu me meti, eu estou lá na reunião com todo o conselho da empresa, aí toca meu telefone. Fabinho, o senhor, oi. A gente está aqui na comunidade do Coque. É a pior comunidade de Recife, uma das piores do Nordeste. Assim e aí? Não, a gente tem uma história aqui que a gente queria que tu vivesse. Eu, tá bom, estou chegando já. Eu desligo, olho para o meu irmão, ele do outro lado da mesa. Cara, eu tenho que sair. Eu, Sim, mas tem reunião, esse povo todo. Mano, eu volto em 10 minutos. Bicho. Não, foi a minha última vez que tu disseste que voltava em 10 minutos. Levasse dois dias. Tu não vai voltar. Não, vai voltar, eu chego já. Peguei meu carro, fui lá. Cheguei lá, o cara, com a equipe dele de voluntários, estava na frente de um barraco, segurando a cadeira de rodas. Eu disse, qual é a boa, velho? Por que vocês não entregaram a cadeira de rodas? Não, porque a gente quer que você entregue. Aí eu, quando entrei, tinha uma porta e uma senhora deitada em cima da porta. E eu percebi que era uma porta, porque a maçaneta da porta estava entre a costela e o braço. Aí eu disse, aquilo é a cama dela. Aí eu fui me aproximando, me aproximando, segura na cadeira de rodas. Eu percebi que ela me via me mirava, mas não me via. Aí eu fui chegando, chegando, eu disse, como é o nome da senhora? Dona Carmen. A senhora tem quantos anos? 62. A senhora está há quanto tempo em cima dessa porta-cama aí? 10 anos. Eu disse, quanto? 10 anos. Dona Carmen, qual foi a última vez que a senhora foi lá fora? Não, meu filho, há uns um nove, mais ou menos. Eu acho que a gente tinha uma cadeira de plástico. Meus filhos colocaram em cima, só que essa cadeira de plástico rachou no meio. A partir daí, eu estou aqui em cima. Eu disse, não é possível, porque 2014, Recife, Pernambuco, Brasil, não é possível. Não é possível. Aí eu disse, dona Carmen, deixa eu fazer uma pergunta. Bem pertinho dela, assim. Quais são seus sonhos? Qual é o sonho de uma pessoa que está 10 anos em cima de uma porta-cama? Qual é o sonho de uma pessoa que eu entrei no barraco dela e no canto estava cheio de folhetinho evangelístico, tinha 90 e ninguém até hoje arrumou uma cadeira de rodas para ela? Qual é o sonho dela? Já tinha orado dela do dedão ao fio de cabelo. E uma cadeira de rodas custa 380 reais. Ela disse assim, meu filho, eu tenho dois sonhos. Dois. Eu, na hora, o Fábio do grupão disse assim, malandra, porque de vez de ter um, ela tem dois sonhos. É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. A gente precisa ser honesto e dizer que é assim que a gente pensa. Eu disse, meu filho, meu primeiro sonho é ganhar uma cadeira de rodas. Só que ela estava aqui, eu estava aqui. A cadeira de rodas estava aqui. Eu disse, calma, a senhora não enxerga, não? Eu disse, não, meu filho, eu sou diabética e a, a diabetes me cegou. Só que quando a gente tirou o lençol de cima da perna dela aqui, para colocar ela em cima da cadeira de rodas, as duas pernas haviam sido amputadas também por causa da diabetes. Isso, isso não é vida isso onde é que eu estava onde é que estava o povo de Deus onde é que estava o povo do meu grupo a gente pegou ela, colocou ela em cima da cadeira para bater uma foto, para postar nas redes sociais para prestar conta aí eu viro para ela e digo dona Carmen a senhora me disse que tinha dois sonhos qual o segundo? Tomar sorvete. Diet. Eu nunca tomei sorvete. Nunca. Eu disse, essa velhinha está de sacanagem. Ou eu mato ela ou eu me mato. Eu saí do barraco desesperado, desesperado. Porque 2014, gente com o sonho de tomar sorvete, nunca tomou? E a gente está discutindo ainda: quem é cristão, não é cristão? Como é que vai ser o a... batismo? Que papo é esse, gente? Que viagem! Como o seu Pedro falou, pela primeira vez eu me senti um ET diante daquela história. Eu disse, eu vou sair daqui, vou comprar o maior pacote de sorvete, pote de sorvete dessa cidade. Quando eu saí, o cara me segurou pelo braço, Sérgio. Ei, espera aí. O que foi que houve, Sérgio? Eu vou comprar o um pote. Era isso que você queria? Eu disse, não. Eu queria que você testasse a rede de seguidores. Porque nós temos agora 9 mil seguidores. E no papo lá da casa, era que nosso grupo ia ser mais do que a gente. Porque a gente hoje é um grupo... Só que é um grupo que faz. A gente precisa deixar de ser um grupo que faz para ser um grupo da cidade. Esse DNA do evangelho não pode estar nesse grupo de 300, 400, porque isso não muda essa cidade. Isso precisa estar no cheiro da cidade. Isso precisa estar no piso da cidade. Então chegou a hora de ver se o povo quer viver essa mudança junto com a gente mesmo. Esse bicho, não vai vir Ninguém. Aí posta no Twitter, Dona Carmen, comunidade do papelão, Coque, 62 anos, primeiro sonho, receber uma cadeira de rodas. Postamos ela sentadinha. Segundo sonho, tomar sorvete diet. Nunca tomou. Quem realiza? E aí postamos o um endereço. Eu peguei uma cadeira, sentei e disse, Sérgio, não vai acontecer Nada. 18 minutos. Eu conheci a menina mais descabelada da vida. A gente tava na frente do barraco. Ela passou correndo assim, para lá, quase que ela bate naquela parede de lá, para pegar para cá, entendeu? Bicha, ela passou correndo, ela veio correndo e disse assim: "Vocês são os caras que entregam cadeira de rodas?" E a gente gritando de longe, e a gente Chegou o sorvete. Ela entrou no barraco de Dona Carmen, pegou uma colher suja, deu a primeira colherada da vida de Dona Carmen de sorvete e colocou na boca o sorvete de ameixa daite. Dona Carmen disse assim, depois de provar a primeira colherada, o reino do bem chegou. Eu descobri que no reino do bem tem gente que o sonho é tomar sorvete, tem gente que quer estudar, tem gente que quer sair da maca no hospital público, do chão para ir para uma maca, tem gente que quer um abraço. Esse negócio ficou tão grande, tão grande, tão grande. Eu não sei quantos seguidores nós temos hoje, mas eu sei que poucas organizações sociais têm a quantidade de voluntários que nós temos. Recife hoje Recife hoje é a primeira cidade do país a ter um equipamento na rua, gravado. A nossa avenida paulista lá se chama Agamenon Magalhães. Na Agamenon Magalhães tem um hospital chamado Hospital Português, dá a mesma beneficência. Passam na frente desse hospital por dia 110 mil carros. Nessa mesma avenida, tem três equipamentos que medem o impostômetro, tá está lá nessa avenida, tem um marcador de acidente de trânsito e tem um de mortes de arma de fogo. Recife tem hoje o primeiro voluntariômetro do Brasil. São sete metros de altura, que contabiliza nesse momento 490 mil horas de trabalho voluntário em um ano. Nós ganhamos no mês de março, finalzinho do mês de março, o prêmio da ONU, como a cidade mais solidária do Brasil. Está acontecendo uma revolução silenciosa na cidade do Recife, que chegou aqui agora, porque eu estou olhando para você e estou vendo seu olhar se perguntando assim. Como que a gente faz para se levantar daqui para mudar o mundo? Eu estou no meu carro novamente e toca o telefone o presidente do Esporte Clube do Recife. Aí é time, viu, gente? Fábio, tudo bem? Disse, tudo bem, presidente? Fábio, eu acabei de assumir como presidente. Eu disse, e aí? Você é torcedor do esporte? Eu disse, não, torcedor fajudo presidente. Como é torcedor fajuto? Eu não vou a campo, presidente. E por que você não vai a campo, Fábio? Porque lugar de bandido é lugar de, gente de... Campo é lugar de bandido. Recife morreu há um ano e meio atrás um jovem com uma privada na cabeça. Jogaram uma privada na cabeça de um jovem de 19 anos. Aí eu disse, presidente, olha a, a situação do futebol pernambucano, tem gente jogando privada. Disse, Mas exatamente por isso que você está sendo convidado. Eu queria que você coordenasse o programa de paz do futebol de Pernambuco. Eu disse, isso é doido, vão me matar. Aí você fala, mas você não é cristão? Você não quer ir para o céu? Você morre e vai. Nós criamos o maior programa de paz do Brasil. Não sei se você viu, mas no jogo do ano passado, Esporte Náutico na Arena Pernambuco, 45 mil torcedores. Quando os principais torcedores de torcidas organizadas chegaram no campo, se encontraram como segurança a mãe deles. Porque eu coloquei todas as mães dos torcedores de torcidas organizadas como segurança no jogo. Quem é que quer brigar na frente da mãe, gente? Agora, todo jogo, os caras me ligam perguntando se a mãe dele vai estar lá como segurança. Eu sou amigo dos caras agora. Nós criamos o maior programa de adoção de crianças do Brasil. Nós mapeamos 45 crianças que estão em abrigos no estado de Pernambuco, acima dos sete anos. Acima dos sete anos, que é a maior dificuldade de adoção. Criamos um site, criamos uma campanha. Não sei se você já viu aí nos noticiários, mas nós já temos 19 crianças adotadas dessas 42. Mas nós não temos, que... nós não temos crianças, não. Nós temos um jovem de 17 anos que foi adotado. Toda a plataforma, seja da prefeitura, seja do futebol, seja de uma ONG, seja de um grupo, seja de uma igreja. É possível, sim nascer e ter como DNA espalhar o reino de Deus hoje, aqui, agora na Terra é... sempre me perguntam o que é que eu me tornei porque os crentes dizem que eu não sou crente os meus amigos mais conservadores e tradicionais não, Fábio não é crente não véi. e os caras que não são crentes dizem que eu vou ser político então não sei mais o que eu sou que eu fico nesse meio aqui. Mas os crentes que acreditam que eu sou crente dizem que eu sou o cara que vivo no meio da missão integral. Os meus amigos que dizem que eu vou ser político, eu digo, cara, eu já faço política pública. Eu estou fazendo, você não entendeu ainda. Mas é muito mais do que um vereador, um deputado, porque eu não faço sozinho, a gente faz junto. Tem uma quantidade de gente hoje espalhada na cidade fazendo que a gente não sabe nem o nome, mas a gente sabe o que está fazendo. E eu, profissionalmente, eu chegava no hotel e eu olhava para aquela fichinha de eu se hospedar, tinha ali profissão, não sabia o que colocar mais. Porque eu já não era mais empresário, eu estudei teologia, mas não virei o pastor. E a turma começou a dizer que eu sou um empreendedor social, que era para eu colocar isso lá. Só que eu sou o vizinho do Seu Pedro. Eu sou casado com Isadora. Eu sou pai de Sofí e Nina. Eu sou cristão. Esse é o meu principal e único papel na sociedade. É ser cristão. O jeito de fazer é o jeito de fazer, mas eu sou cristão. Eu queria lhe convidar hoje à noite aqui, numa cidade um pouco mais fria do que a minha, mas com gente tão do bem como na minha, para se levantar e se espalhar. Parar de ficar se perguntando o que é e para que é e, de fato, amar Jesus do fundo do coração. Do fundo do coração. Do fundo do coração. Semana passada, minha filha Sofia, de oito anos, a menina na escola perguntou para ela Ô, Sofia, o que é que teu pai faz? Porque teu pai tem programa no rádio, teu pai escreve no jornal, teu pai está em todo lugar fazendo barulho. Se tiver uma, uma, um caso de, de malvadeza na cidade, foi assim que a menina disse de sete anos, se tiver um caso de malvadeza na cidade, teu pai está lá. O que é que teu pai faz? Aí Sofia disse assim, meu pai é cristão. Meu pai é um cristão. Meu pai não vai ficar calado. Meu pai se chamarem ele para ir lá em Dayatuba, conhecer a igreja, que ele entrou no site na internet e viu, ele vai. Meu pai é o cara que, quando chega na cidade que ele não conhece, não sabe quem é aquele povo, ele diz assim, eu orei por vocês, porque eu nunca pedi dinheiro nas minhas orações para ter grana para os projetos acontecerem. Deus sempre honrou. Mas eu sempre pedi gente. Eu digo, Deus, manda a gente, Deus. Manda a gente apaixonada. Manda a gente que, quiser, que, que quer transformar suas cidades. Que quer ser a voz de quem não tem voz. Manda a gente que possa colocar o poder público na parede. Mas manda a gente, Pai, generoso, gracioso, gente que abrace, que acolha. Gente que não saia por aí dizendo, eu sou crente, mas a cidade veja as marcas de Cristo, na caminhada, na trajetória, na fala, no compartilhar e no dividir. É, eu oro a Deus por estar hoje, aqui, hoje à noite aqui. Não oro a Deus porque a Rede é uma igreja descolada. Eu oro a Deus porque eu tenho nessa noite o privilégio que poucos têm de estar olhando daqui e ver quantos olhares Deus já tocou nessa noite aqui. Quantas cabeças estão se perguntando o que é que eu faço agora? Quantos corações estão já querendo sair do peito e dizer, eu vou, eu vou me meter na saúde dessa cidade, eu vou me meter na educação dessa cidade, eu vou me meter, eu vou me meter, eu vou me meter. Toda vez que tiver alguém que passe uma fila do banco, eu vou dizer, epa, não, não, parou. Acabou. Porque, finalizando, Tiago, finalizando, igreja. Nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui por pessoas que nem sabem que nós existimos. É gente que não frequenta a igreja. É gente que não tem casa. É gente que não tem educação. É gente que não tem paz. E não dá para o povo de Deus chegar em casa hoje à noite e, dormir, dizendo, e acordar amanhã dizendo assim, eu dormi em paz. Numa cidade, numa sociedade onde tanta gente não tem paz, o povo de Deus não vive em paz. O povo de Deus vive se perguntando, como que eu faço para armar armadilhas, para destruir o mal e o malvado? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua volta para casa, que Deus guarde a sua família, mas que a sua família, a partir de hoje, passe a ser muito mais do que apenas sua esposa, suas filhas, que possa ser seu vizinho, que possa ser seu porteiro do prédio, que possa ser aquela pessoa lá do trabalho que é chata pra caramba, ninguém quer nem falar com ela, mas que da sua mesa de trabalho comece a nascer um jardim que vai tocar na mesa dela. Porque quando você chegar, as pessoas vão dizer havia muito barulho e quando ele chegou, ela chegou, a paz chegou. Havia muita injustiça, mas quando ele chegou, ela chegou, a justiça chegou. Havia falta de voz, mas ela se tornou, ele se tornou a voz de tanta gente que agora esse povo tem voz. Que Deus te abençoe, te guarde, te use e te conduza para um caminho de pacificação. Esse país está sangrando, sangrando. Sangrando por vários motivos. E chegou a hora dos pacificadores se levantarem, abraçarem a cidade, abraçarem as pessoas e dizer: o reino do bem chegou. Deus abençoe, gente.